0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Desenvolvemos este projeto pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres e LGBTQIA+, do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, percussoras e arretadas que, com muita determinação e coragem, seguem construindo o cenário cultural da nossa região, em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, música, artes plásticas, produção cultural, até as guardiões da história e mitologia local. Carina Lacerda Natural de Araripina, Pernambuco. 45 anos, escultora há 18 anos, formada em artes visuais pela Univasf, atualmente fazendo mestrado em artes pela UFPE, iniciou sua trajetória na oficina do artesão Mestre Quincas, criadora do projeto Escultura na Escola, onde levou a prática de escultura para mais de 300 crianças ao longo do seu curso na Univasf. Suas esculturas provam o imaginário ribeirinho e signos do Vale do São Francisco, desde Aras, Negos d'Água e Carrancas, Criadora da carranca de peito Ao qual tornou seu discurso poético De símbolo contra o machismo e preconceitos Suas peças já foram enviadas para a Dinamarca Itália, França, Holanda, Portugal e Canadá. Proprietária do ateliê Vetor Cultural, em sua fonte de inspiração está Dona Ana das Carrancas, Lígia Clark, Maria Bonomi, Anita Mafalte e Artemisia Gentilanche. Mãe de duas filhas, Safira e Sofia, que já estão inseridas no seu mundo artístico. Glossário Carranca. Fisionomia muito feia e que conota mau humor. Está relacionada às esculturas típicas das embarcações que navegam pelo rio São Francisco. Fonte significados.com.br
1: Meu nome é Karina Lacerda, eu sou de, natural de Araripina, Pernambuco e moro aqui na região do Vale do São Francisco há mais de 35 anos. Eu tenho 45 anos de idade e é, eu comecei a fazer esculturas com, em 2005 quando é, logo após ter a minha primeira filha. Né? Então eu decidi, eu já, já conhecia algumas coisas do, do exercício art, artístico, e aí eu, eu decidi realmente, eu disse, não, eu quero é isso que eu quero fazer, eu vou procurar os mestres, vou procurar um lugar onde eu possa aprender para poder me profissionalizar, e foi isso que eu fiz. Então quando eu fui para a oficina do artesão Mestre Quincas, que, que é aonde eu ainda atuo. Eu tenho meu ateliê na, na Vila Esperança, que é o, o vetor cultural, o meu ateliê, mas eu ainda atuo lá na oficina. É, eu encontrei muitas dificuldades, sabe? Muito muito preconceito. Os rapazes falando que eu não podia porque eu era mulher, que ali não era lugar, que eles trabalhavam lá de camisa, que que não era lugar de mulher estar tá trabalhando... É, é, trabalhavam sem camisa e que lá não era lugar de mulher estar tá trabalhando, que aquilo não era coisa que mulher tinha que fazer. E aí eu comecei a questionar, né? Eu fiz algumas carrancas pequenas, é, mostrei para alguns mestres lá e eles ficaram assim, tipo... como é Porque quando eu cheguei lá, eu disse assim, se eu tiver quem me ensine... Eu vou aprender a fazer tudo isso aqui, porque eu quero aprender e eu tinha certeza já que eu queria aprender, mas é, ninguém se dispôs. Então eu peguei e fui tentar aprender sozinha, né? Eu fui, eu, fui, eu fiquei assim, eu fui uma espécie de autodidata. Legal. Você pode repetir isso? Uma espécie? É, foi assim, eu fui, eu quis aprender sozinha e eu fui fazendo as esculturas tentando. É, acertar, até quando eu fiz algumas, mostrei é, mostrei para mestre pintor, fiz o rosto de uma mulher e que foi realmente a primeira que eu considerei né, a, a primeira escultura e eu mostrei para mestre pintor, que é o, que é um dos caras lá da oficina que eu considero que seja o meu mestre, e aí o mestre disse, olha, você tem talento, eu acho que eu acho que eu vou te ensinar a fazer cabelo, eu não vou te ensinar a fazer tudo, mas eu vou te ensinar a fazer o cabelo. Então, assim, o mestre pintor, assim, ele foi o único que me recebeu na época e que quis me, me ensinar algo, sabe? Bom, a partir daí, eu comecei a fazer aos poucos. Em 2006, eu já tinha um montante de escultura suficiente, teve uma feira em Salvador, Bahia, e eu fui para essa feira, né? E assim, é, quando eu fui para essa feira, eu, eu achava que, que podia dar certo, mas eu, é, é, foi a partir da ida para essa feira que, que eu comecei a notar realmente as dificuldades que eram impostas pelos homens e que eu não era bem-vinda Naquela, naquela comunidade ali, naquela comunidade masculina, né? Eu era uma mulher que estava tentando me inserir naquele espaço ali e eu não estava achando abertura. Então, eu escutava muitas coisas, piadas é, e, e enfrentamentos também aconteciam. É, tiveram muitas coisas, assim... Na volta, inclusive, depois, depois da volta dessa Feira de Salvador, em 2006, é, teve enfrentamento físico também lá. Então, assim, eu passei por muito preconceito, realmente. Assim, muito, muito expulsamentos da, da oficina, porque eles realmente não me queriam lá, entendeu? Então, assim, é, hoje, claro que... Muitos deles gostam muito de mim, tiram o chapéu para mim, sabe? E me aceitam. Ai, ah, Karina, que bom que você conseguiu. Mas na época mesmo, o único que me ajudou foi mestre pintor. A presença de artistas
0: mulheres na coleção de arte da cidade do Centro de Cultura São Paulo, acervo que reúne cerca de 2.900 obras, é desigual em comparação aos artistas homens. Estima-se aproximadamente, segundo Vera Maria Porto de Toledo Pisa, que a quantidade de artistas mulheres corresponde a 424 nomes, enquanto os artistas homens somam 1.038. Essa disparidade de números é uma realidade frequente nos acervos de artes de grandes instituições do mundo. No Metropolitan Museum, em Nova York, 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres. Esses dados revelam que a busca pela igualdade de gênero no universo das artes é ainda uma questão que está longe da superação. As mulheres precisam estar nuas para entrarem no Metropolitan Museum. 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres, mas 85% da nudez nas obras é feminina. Essa frase compõe um dos muitos cartazes das guerrilhas Girls que trazem a público o número desigual de artistas mulheres em relação aos homens. Na formação da coleção de um dos museus mais visitados do planeta. Ao passo que entre as obras que figuram nus a grande parcela corresponde a corpos femininos. Na coleção de arte da cidade do Centro Cultural de São Paulo, das 117 obras que representam corpos nus 79 deles são femininos. No MASP, 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. A biblioteca do MASP disponibilizou seus catálogos para levantamento dos dados solicitados. Verificamos, então, que até 2008, o acervo do museu contava com aproximadamente 380 obras de homens artistas e 28 obras de artistas mulheres. A Fundação Bienal de São Paulo também disponibilizou a lista dos artistas que expuseram nas últimas bienais. Foi constatado que, na Bienal de 2010, de um total de 163 artistas, contando coletivos, 101 eram homens e 47 mulheres. Os coletivos não entraram nessa contagem. Em 2008, dos 41 artistas, 24 eram homens e 11 eram mulheres. Em 2006, dos 109 artistas, 59 eram homens, e 37 eram mulheres. No MUBI, de acordo com o site do museu, que traz todas as exposições realizadas entre 2009 e 2011, contabilizamos 18 exposições solo de homens artistas e 6 de mulheres artistas. E por fim, em pesquisa no site, no Instituto Tomi Yotaki, verificamos que entre 2005 e 2011, foram realizadas 51 exposições solo de artistas homens e 15 de mulheres artistas, sendo 6 da própria Tommy Otaki. Fonte CUT UFBA Centro Cultural São Paulo.
1: Olha, só pelo fato de você ser mulher, também tem a turma de mulheres que são machistas também, né? Então, a partir de 2000... Em, entre meados de 2007 e 2008, o preconceito era tão grande que eles separavam a minha, as minhas carrancas. E aí, ao separar as minhas carrancas, as minhas carrancas ficavam lá no canto e ninguém ia nas minhas carrancas. É, os clientes chegavam, passavam por todas as carrancas... E não, não iam na minha, porque as minhas caras ficavam encostadas, né? Então, é, eu fazia, até então, eu fazia carranca como todos os carranqueiros faziam. Carranca normal, fálica, porque a carranca por si só, ela já é fálica. E nessa época, eu... eu Ficava juntando, voltando as minhas carrancas para o lugar, né? E aí eu cheguei e falei, ué, por que a minha carranca tá separada de novo? Eu tinha feito uma carranca grande, bem... Com, 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 com bastante madeira e era uma carranca muito bonita, né? Eu tinha feito ela, tinha colocado lá junto com as outras e aí depois, ela, quando eu cheguei no outro dia, ela tava separada. Eu falei, por que tá separada? Ah, porque a gente já falou que aqui não é seu lugar, que isso não é coisa de mulher, não sei o quê eu falei, tá certo, isso não é coisa de mulher, não, então tá. E eu peguei um enxó, que é uma ferramenta que nós trabalhamos, e fui lá e comecei a trabalhar na carranca, que eu já tinha feito, que já estava pronta. Então, teoricamente, eles, é, eles achavam que eu estava destruindo a carranca, mas eu não estava, eu estava fazendo seios nela. Entendeu? Então, fiz três peitos na carranca, e a carranca ficou um ser muito exótico, muito um, uma coisa, uma escultura muito diferente... Eu falei, aí, aí, e também, assim, durante esse, esse tempinho que eu estava fazendo essa carranca, eu usava a insol com bastante força, e, e aí quando a gente usa muito essa ferramenta, ela é bastante pesada, acumula muito ácido lático aqui no, no braço, e eu dava uns gritos, assim, bem altos, nesse dia dei muitos gritos altos, pedoía. e eu fazia isso, de tava fazendo isso de propósito dava uns gritos assim, Aaah! uns gritos, sabe assim, tipo um grito de carranca mesmo, assim. e aí eles meio que ficaram assim de olhos arregalados e disseram, não encosta não, que hoje ela tá com cão nos couros. E aí aí eu, quando eu terminei, fiz os três peitos, fiz todo o processo de acabamento novamente e botei ela lá, aí sim ela ficou realmente separada, entendeu? Ela ficou a carranca. Carranca de três peitos separada. Agora sim. Agora sim, vocês podem separar minhas carrancas. E essa carranca, que a partir de hoje é carranca de peito, o nome. E a partir de hoje, na minha vida, eu só faço carranca de peito. Tanto que até hoje, desde 2000 e... 2007, 2008, mais ou menos, que eu só faço carranca de peito. Coincidentemente, no outro dia, passou um, um colecionador e comprou a minha carranca por um ano. Um ano boa quantia, eu acho que era 600, 800 reais na época entendeu, e eu tava precisando de dinheiro muito então assim, as, as dificuldades realmente que as mulheres encontram são esses boicotes, né, de, de dos homens, assim, fazer tipo, os homens se reunirem dizer, ó, oh, somos nós aqui e, entendeu, fica separado deixa, deixa lá, deixa quieto se alguém vê, viu, se alguém não vê deixa lá
0: Durante muito tempo, as mulheres estiveram presentes na produção artística, apenas como modelos e musas. Isso se deve principalmente às dificuldades de acesso aos equipamentos de ensino da arte e à barreira social que impediam que se dedicassem profissionalmente a essa ocupação. E de modo algum, isso significa que elas não produziram e principalmente que suas obras não tiveram as qualidades que justificassem a sua inserção nos livros de arte. Quando as mulheres começaram a participar dos salões de arte no final do século XIX, a crítica abordava sua produção em relação à de outras mulheres e, eventualmente, em relação à produção de artistas homens vistos como amadores Assim, criou-se uma categoria exclusiva que ficou conhecida como arte feminina. Esse filtro isolava as qualidades estéticas das produções femininas e impedia que fossem avaliadas segundo os mesmos critérios utilizados na abordagem de obras feitas por homens. A crítica era da identificação de características femininas expressas nas obras feitas por mulheres, como a pincelada leve, o olhar feminino, a delicadeza e outros termos que, sob análise coerente, não se sustentam nas obras em si. Fonte Arte Hef.
1: Questão de encomendas também. Eu nunca conseguia pegar encomendas de jeito nenhum, porque é, nunca chegava, nunca, não, os clientes não conseguiam chegar em mim, no meu quadrado, que lá eram. Lá é feito.. Lá eram era separado em quadrados, os lugares que nós trabalhávamos. Também não conseguia pegar encomendas. Então, a partir disso minha renda baixava bastante. Eu, eu sempre tava sempre conseguir viver muito mal de arte na época, entendeu? Era bem, bem. E, e ainda por cima era mãe solo, então foi bem, foi um período muito difícil, foi um, um, um tempo de aflição, eu diria. Mas eu sempre fui muito resistente mesmo, eu tinha certeza, entendeu? Então, cortava meu cabelo curtinho pra não comprar shampoo, sabe? É, eu sempre usei roupa de brechol mesmo, continuo usando até hoje, mas é porque eu gosto, é uma coisa minha, mas na época foi uma atitude mesmo pra economizar. E aí eu fui. Aos poucos eu fui conseguindo, sabe? É, dar cada passo. E eu tinha consciência também, além de ter consciência ambiental, eu tinha consciência de que não era só aquilo. Não era, não era só pra mim... Sei lá, mas tudo bem. É, não era só pra mim... Não era só pegar, fazer um objeto tridimensional e vender. Não era só aquilo. Aquilo pra mim não era só... Não importava ser só aquilo. Então eu ficava pensando e passei por muitos por muitos momentos de reflexões também, sabe? É... Até eu até dar um estalo e, e, eu, e eu descobri assim, nossa, eu tenho que estudar, é isso que eu tenho que fazer. Minha missão não, para... não, é, não é só aqui, não é só aqui que eu tenho que ficar, não é só isso, não é só eu fazer uma escultura, um objeto tridimensional e vender e ele ir para a casa de alguém. Eu tenho algo muito mais a, a, a falar, foi aí que eu comecei a estudar, fiz o Enem, fiz bastante vezes, viu? Fiz umas cinco vezes, porque eu estava muito tempo longe da escola. Mas eu não tenho vergonha de falar isso, é mais um sinal de persistência também, sabe? Eu acho que também, isso também já é para pra dizer para as meninas que se fizer uma vez, não passou, faz de novo, faz de novo, faz até passar. Porque eu sempre falava para as pessoas, minha vaga está lá na Univass. Eu tenho certeza que eu vou estudar na Univass, até quando eu fui. Bom, e aí eu já fui mesmo para a Universo com esse pensamento né? De, de desenvolver pesquisas e tudo que eu fizesse na Universo seria relacionado ao ensino da escultura e mais direcionado para mulheres. Então, foi isso que eu fiz durante o PIBID. Quando eu entrei no projeto PIBID na Univasf, eu desenvolvi projetos e pesquisas relacionados ao ensino da escultura para meninas. Claro que os meninos também tinham acesso, mas a, a minha atenção era mais voltada para as meninas, para as adolescentes. E também na residência pedagógica na Univasf. Né? É tanto que... É, esse meu projeto, é, Escultura na Escola, foi feito, é, voltado, tensionado nos cuidados ao meio ambiente e no ensino das esculturas para mulheres. Então, a minha pesquisa de, de TCC, o trabalho de con conclusão de curso, foi justamente isso, foi o ensino do, da escultura.
0: No Brasil, não encontramos junto às universidades pesquisadas dados quantitativos, separados por sexo, de formandos e formandas em artes plásticas, o que impossibilitou de fazermos a mesma comparação do projeto supracitado. Para Bonet, trata-se de um problema simbólico, portanto, a profissionalização das mulheres e a sua chegada às universidades não mudaram o quadro de desigualdade, já que a discriminação encontra-se no trabalho e no pensamento. É, portanto, preciso repensar a história da arte.
1: Online, certo? Esse ano? É, não, foi online e física, né? Bom, a partir daí ter, é, me formei, né, apresentei o meu TCC, graças a Deus passei, terminei, a, terminei o, o curso. Qual ano? Em 2020. E, e no comecinho de 2021 aconteceu o convite do SESC para mim fazer essa escultura, essa exposição de esculturas na Galeria Dona Ana das Carrancas, né? que é, o nome da exposição culminou em Carina, isso não é coisa de mulher, já por esse motivo mesmo, por, por todos esses preconceitos que eu passei, e também, assim, fora algumas outras calúnias que, que aconteceram, sabe? É, eu juntei tudo isso e, e terminou que a minha... A, a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da... da, da... Curadora. Curadora a curadora, a Flora Assunção, ela ela sugeriu que devido devido a toda essa história que eu contei para ela, esse, esse esse essa luta, né? Ela sugeriu, ela perguntou o que é que você acha, Karina Lacerda, isso não é coisa de mulher. E eu aí ela e a, a Elizabeth, eu falei, olha, é, eu acho legal, mas eu queria que fosse algo mais abrangente, tipo não Carina Lacerda porque Carina Lacerda fica muito eu, muito mais Carina, algo que é algo que que fosse é, representativo para várias que que várias carin várias Carinas pudessem se identificar, que várias Marias, que várias Fernandas, várias pessoas mulheres pudessem se identificar e saber que que aquilo ali era uma crítica, né? Então a, a, a Elizabeth Carvalho, ela, ela sugeriu, acabou sugerindo que fosse mesmo Karina, né? isso não é coisa de mulher, e, e, e eu também gostei. E essa exposição aconteceu, é, eu, fiz, eu, tinha, eu tinha 24 esculturas, mas como os protocolos de segurança não eram aprovados, então ela foi sendo adiada e eu terminei, assim a, a exposição foi crescendo até que culminou em 63 esculturas. Né? A galeria da Ana das Carrancas quase não cabia, de tanta escultura que foi, assim ficou bem interessante a exposição. <música>
0: Karina, isso não é coisa de mulher. É a primeira exposição individual da escultura Karina Lacerda. Em seu trabalho... A artista visual natural de Araripina, no sertão do Araripe, apresenta figuras míticas e populares esculpidas em madeira. O nome da exposição faz referência à sua trajetória marcada pelo enfrentamento ao machismo para aprender a esculpir carrancas, um ofício considerado masculino por muitos. Sua resistência a consolidou como artista popular das carrancas de peito. Além das carrancas com seios femininos, negos d'água, cangaceiras e aras, Corujas e Sussuaranas são algumas das figuras presentes em suas obras. Karina, como se vê com facilidade, é uma artista prolífera, fecundante. A ancestralidade sertaneja e feminina é presença latente em quase todas as obras, bem como a militância ecológica. Destaca a curadora da exposição Fora Assunção. Fonte Sesc PM.
1: Vem falando, assim, nesse, nesse momento mesmo, assim, da fala da mulher, né? Da mulher que, que é considerada histérica, mas ela não é histérica, né? Nós, dessa vez não adianta, porque dessa vez somos nós que vamos escrever a história juntos, é, juntas, né? Nós também vamos escrever a história. A história dessa vez não vai ser escrita em cima de opressão do patriarcado oprimindo as mulheres, né? As mulheres finalmente elas elas acordaram, elas elas se unem agora, elas pegam na mão das outras e eu acho que é justamente isso que tem que acontecer, entendeu? Eu acho que principalmente as mulheres que já estão é, que já estão conscientes e as que que já conseguiram algumas coisas, eu acho que elas têm, que nós que já 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 temos um pouco mais de informação em relação a, a toda essa opressão do, do patriarcado, nós temos a missão de pegar na mão de quem está ali, de quem não, ainda não acordou, de quem não aprendeu ainda como é falar, como é se impor, porque isso incomoda demais, entendeu? Sempre falo também para as pessoas que, tipo, é, ser feminista não é você... Isso, o feminismo não é uma guerra contra os homens, é... É, o, o feminismo é uma luta por igualdade, né? Porque tudo tudo isso foi construído em cima em cima da opressão mesmo, assim, Porque é muito fácil assim você ter uma mulher entendeu? que arruma a sua casa, que lava a sua roupa, que faz a sua comida, que lava o prato que você come, que é... Que deixa tudo organizadinho para você enquanto você sai para trabalhar. Imagina, ó, oh, tipo, você não tem noção do quantas coisas, de quantas coisas eu tenho que tirar da minha frente para poder ser artista.
0: A pesquisa Mulheres na Indústria da Música no Brasil, Obstáculos, Oportunidades e Perspectivas, realizada pelo DataSim em 2019, apresentou uma categoria sobre a interferência de ser mulher na carreira profissional da música. Mas ao observar o depoimento de artistas de outras áreas, como o de Karina, podemos perceber que essa categoria se expande para além do mercado musical. Ser mulher interfere na vida profissional de artistas de modo geral. Segundo a pesquisa, a sobrecarga do trabalho por Conta da responsabilidade com filhos, trabalho doméstico, aparece em primeiro lugar com 60% das menções como principal dificuldade para as mulheres na efetivação de sua carreira artística, em 21,8% das menções como segunda principal dificuldade. Fonte: Instituto Patrícia Galvão Dados e Fontes.
1: Né? eu sou dona de casa, então tenho que tirar muitas coisas da minha frente. Então, quando, quando as mulheres realmente entenderem que elas não têm que lavar prato de ninguém, que elas não têm que lavar roupa de ninguém, que elas não têm que arrumar a casa para ninguém, que se ela está casada com um homem é para eles dois construírem uma, algo juntos, isso tudo vai mudar, entendeu? Em vez da mulher estar tá sendo empregada de homem. É. Então, é, e, e também sempre falo assim, Que não é uma guerra contra os homens Porque eu, eu propriamente gosto de homem então, as, e, e existem muitas mulheres Que gostam de homens mulheres, mulheres que gostam de mulheres Mulheres que gostam de homens E que é, é uma guerra Contra o patriarcado Contra toda essa opressão Que existe Contra o, fe, o feminicídio Contra a indução psíquica ao suicídio porque isso acontece. Existe, existem homens que destroem a, a, a mulher mentalmente a ponto dela se suicidar, entendeu? É, já aconteceram episódios assim de, de Eu trabalho também no hospital e de, de, mulheres de, 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 tentarem suicídio por causa de de violência psíquica, né? E são vários tipos de violências que nós passamos. Então, assim, a exposição Karina, isso não é coisa de mulher, ela vem, é, ela, ela vem trazer esse universo mesmo, se assim, mostra. Eu tenho uma, tenho uma escultura minha que o nome dela é Mulher com Pão dos Coros, que já ela representa mesmo. Ela é uma mulher vermelha, com chifres, os olhos dourados, a língua, assim, um rosto bem debochado, ela já vem mostrando mesmo, assim, essa mulher que se impõe, que é essa mulher que... forte, né? O vermelho por ser uma cor forte. E aí, quando a mulher se impõe, que ela, que ela fala e que ela, que ela se coloca... Né? então ela é, tia, ela é tida realmente Aí, não, não mexe não que hoje ela está com cão nos coros então tá então, vou fazer uma mulher com cão nos coros para a gente ver como é que é uma mulher com cão nos coros né? então, tem as carrancas de peito né, também que é a carranca por ser um, o, é, um signo do vale do São Francisco né? ela significa cara feia e a carranca ela saiu das proas dos barcos para ir para as casas e jardins, para espantar os maus espíritos. Então eu peguei esse signo, me apropriei dele e fiz essa ressignificação de, da, da carranca de peito com a representatividade dos seios, colocando os seios, colocando uma mulher, um, um rosto mais afeminado mesmo. E, e com essa intenção mesmo de, de a minha carranca ela é esculpida com o intuito mesmo de espantar os maus espíritos do preconceito da violência psíquica, da violência física de todas essas coisas que assolam a vida das mulheres né? então assim, quando você quando alguém chega perto de você que quer tomar algo seu, o que, é que você faz? você faz uma cara feia né? Se alguém quer se tomar seu namorado, você se faz é uma cara feia, né? Namorada não, meu namorado não, 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 sai daqui. Ah, né? Então é isso, a carranca com peito, ela é isso, ela vem com essa cara feia e com, com os seios, né? Representando a mulher. E graças a Deus, assim, de certa forma, ela acessou assim, várias camadas, então é aceita. Tanto mulheres, meninas, crianças, senhoras, e há também os homens, né? Que são os homens pró-feministas, né? Que, que aceitam mesmo a carga de peito, inclusive vários clientes aqui na região do Vale do São Francisco que adquiriram a carga de peito é, e também a comunidade LGBTQIA+, por é, ser né, pessoas que que é, é, que alcançam a figura feminina também, né, as drags, então todo mundo, assim, elas de certa forma, é, a comunidade LGBTQIA+, também abraçou a minha carranca, a carranca de peito, eles adoram também. Olha, eu, eu diria, assim, que para quem se interessa e quem gosta, go, quiser aprender, eu diria que o certo mesmo é você procurar espaços que ofereçam esses, esses é, ensinamentos, né? que aqui não existem. É, então, assim, eu estou tentando abrir uma escola é, de ensino tridimensional, mas vai se solar para o meio do ano de, de 2022. Confia em Deus, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas assim, olha, lá na oficina, é, eu não, eu não continuo não vendo espaço, não, não vendo abertura de ensino, aprendizagem, entendeu? Mas assim, é tudo que o que eu posso, que eu posso dizer é que na internet também tem muitos, muito ensinamento, muito tutorial de de, de como fazer coisas tridimensionais. E a pessoa, ela, eu mesmo assim, as primeiras os primeiros objetos tridimensionais que eu comecei a fazer foi em barra de sabão. Então a pessoa, ela para para ser iniciante, ela pode iniciar com barrinhas de sabão e faquinhas de mesa, entendeu? E tentando fazer esculturas. E a partir daí, quando ela realmente ter certeza do que ela quer, ela procura um profissional, ela procura um profissional que possa oferecer a ela esse ensinamento. É, e quanto a, a escutar ou não é, as piadas, os nãos, eu acho que a gente deve persistir mesmo e resistir, sabe? E saber que quando você tem certeza de algo que você quer, você correr atrás, tudo pode ser alcançado, né? Bom, é, tem outra coisa também que eu queria só acrescentar aqui, se você quiser um, um adendo tem uma, uma escritora que eu conheci na faculdade, que é a Dana Haraway, é, ela fala de como, é, de como a tecnologia ajudou as mulheres a, a enfrentarem os preconceitos e o machismo e a saírem de suas casas e irem em busca de seus sucessos profissionais e pessoais. Então, é, quando, quando a tecnologia começou a fluir a, a as mulheres é, a a máquina de lavar roupa a máquina de lavar prato então as mulheres elas tinham mais tempo para sair sair de suas casas e para as bibliotecas estudarem para ir trabalhar então quando eu conheci essa essa escritura na faculdade eu eu meio que aliei assim, esse pensamento dela à minha filosofia de vida porque eu não tinha motosserra no começo. E aí eu tive uma ideia né que foi pegar a lixadeira e fazer o esboço da minha escultura com lixadeira e não com motosserra porque o motosserra ele ajuda a pessoa a esboçar a escultura mais rápido. E como eu não tinha motosserra, eu, usei, eu comecei a usar a lixadeira e eu aprendi a usar a lixadeira de uma forma que eu chegava no esboço da mesma forma que o motosserra, só que eu demorava mais um pouco, mas eu chegava. Foi a partir, a partir disso que eu comecei a fazer esculturas maiores. E foi a partir disso que, como eu conseguia fazer esculturas maiores, eu conseguia vender as minhas esculturas por um valor maior também e, assim, comprar motosserra para aprender a manuseá-la. Apesar de ser uma máquina que é considerada... Ai, como... Eu já fui questionada, ah, mas você usa motosserra? Sim, eu uso. Porque o motosserra, ele é como a internet. Ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. É o, é o livre-arbítrio da pessoa que vai, que vai levar ela a tomar uma atitude. Então, assim... é o motosserra me ajuda realmente a, a coletar madeiras pelas cidades quando as pessoas cortam árvores e deixam... Quando caem árvores, cai, cai árvores grandes na chuva. Então, vou lá e corto e pego árvores maiores que já estão caídas para poder fazer esculturas maiores. Então, foi a partir disso. né Eu, eu também usei a tecnologia, a partir dessa ideia da Dana Harrow, para evoluir nas minhas esculturas. E deu certo. Então... É isso que eu aconselho para as meninas, assim. Usar tecnologia, meninas, que ela dá uma força. Estratégias, né? É. Estratégias
0: para perseguir, né? Aham. Uhum. Carina, obrigada,
1: viu? Obrigada a você. Me sinto muito honrada por estar aqui é... e assim por ser reconhecida, assim uma mulher que realmente, graças a Deus, hoje eu olho eu olho para para minha para minha trajetória e vejo realmente que eu inspiro muitas meninas e, e pessoas e e, e que a, a, algumas meninas tomaram decisão de, de, de Aprender, tentar aprender o tridimensional através de, de, minha, de minhas atitudes, né? De, de, de eu não querer guardar isso somente para mim, assim. Eu realmente fiz questão, quando eu cheguei na faculdade, de disseminar isso, e de jogar sementes, assim mesmo, jogar ao vento. Eu estou vindo de uma feira agora em Recife, e lá em Recife mesmo eu estava ensinando. Para várias meninas. Eu tava esculpindo um Cristo lá ao vivo, e aí quando as meninas passavam começavam a conversar comigo, eu falava: ah, Você quer aprender um pouquinho? Eu ensinava lá um pouquinho as meninas. E todas, algumas ficaram super empolgadas: Ah, eu quero comprar umas ferramentas para mim, para mim aprender. Eu falei: Ó, oh, massa, compre. Compre as ferramentas. Eu ensinava o nome das ferramentas. E, e é isso, eu acho que um artista Ele tem a missão também, assim, de, de, de jogar as sementes para as pessoas no coração, entendeu? Pra, quem sabe aquilo ali um dia não frutifica, né?
0: Desejamos que o Protagonista do Vale seja para vocês, nossos ouvintes, uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural. Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.